0: Вопросы батюшки от участников школьной медиа «Новый взгляд», школа номер 59, города Чебоксары. На вопросы отвечает священник Максим Курленко. А возможно ли разговаривать с Богом? Я думаю, что можно, но не так, как принято у нас, не так, как мы привыкли. Несколько по-иному. Представим себе ситуацию, что, например, мы погружаемся в скафандре под воду. И точно так же под водой оказывается наш товарищ. Как мы с ним разговариваем. Мы разговариваем жестами, мы что-то показываем друг другу, уже заранее проговаривая, что означает тот или иной жест, но тем не менее мы друг друга понимаем. Но ситуация среда совершенно иная. Так вот, среда духовной жизни, она тоже отличается от той среды нашего материального мира, в котором мы живем. Но и в этой среде мы призваны развивать свои духовные способности и разговаривать с Богом нашим сердцем. Именно к этому призывает нас Священное Писание, и именно этому учат нас святые отцы и наша Церковь. Если мы возьмем для примера святых, то мы увидим, что они раскрывали в себе вот этот дар духовной жизни чистого сердца, и они слышали Бога, они чувствовали Бога, они обращались к Нему, и они чувствовали и понимали то, что отвечает им Бог. Как вы стали рэпером? Это было еще очень давно, задолго до того, как задающий этот вопрос появился в этом мире, где-то в конце 90-х, ближе к 2000-м. Я был молодым человеком и слушал подобную музыку, увлекался, и она мне нравилась. И получилось так, что мы с друзьями создали свою рэп-группу мы начали записывать музыкальные композиции. Ладно, я... можете любой вопрос задавать. Как определить волю Божью? Этот вопрос очень сложный и объемный, но я думаю, есть э, несколько главных критериев. Первое – это наша совесть. Совесть – это голос Бога внутри нас по выражению святых отцов. Поэтому если мы живем чистой жизнью, не грешим, если мы внимательно вслушаемся в свою совесть и действительно хотим узнать волю Божию, то Господь нам ее откроет. Второе – это священное писание, это... Библия, тексты Священного Писания, где воля Божья раскрывается, и изучая Священное Писание, мы можем лучше ее понять. И третье — это те люди, которые нас любят, которые рядом с нами, через них тоже Бог открывает свою волю. Это прежде всего родители, наши наставники, те, кому мы не безразличны. Если мы внимательно прислушиваемся к этим людям, если мы проявляем уважение, то... Господь Бог открывает через них свою волю. Как поститься перед причастием детям? Вообще, что касается детей, этот вопрос должен решаться индивидуально с каждым ребенком, отдельно, в зависимости от здоровья ребенка, от его возраста, от его подготовленности, от его желания. Но в любом случае могу сказать, что пост у детей он должен быть менее строгим, чем посту взрослых. Если взрослые постятся перед причастием 3 дня и постятся строго, то дети могут ограничить это до 2, а может быть и даже до 1 дня. Если взрослые постятся, как я уже говорил, строго, дети могут оставить, может быть, рыбу или даже молочные продукты в зависимости от возраста ребенка. Самое главное, что пост не должен быть навязан ребенку. Ребенок тоже должен принимать сам участие в том, что какое ограничение он на себя накладывает, чтобы подготовиться к причастию, к великой святыне православных христиан. Если крестный не верит в Бога, как быть? Да, действительно, это печальная ситуация, когда крестный, может быть, не верит в Бога, хотя такого не должно быть в принципе, ведь крестные избираются для того, чтобы они помогали научить своего крестника вере в Бога. Но бывает всякое. И если крестный не молится за своего крестника, то нужно крестнику молиться с еще большим усердием за своего крестного, а также за своих родителей, за своих родных и близких. То есть ваша вера и ваша любовь, она, может быть, откроет сердце для Бога и вашему крестному, укрепит его в вере. Почему тигры не ходят на двух лапах? Я думаю, потому что просто им удобнее ходить на четырех лапах, поэтому они не ходят на двух. То есть среди, где они живут, передвигаться гораздо быстрее и удобнее на четырех. Они ведь не едят руками, как мы, поэтому вполне можно лапы передние использовать, как еще одни ноги. И Богом так установлено. Так решил Творец. Вот и все. И он решил так, что это лучше и для нас, как мы ходим, передвигаемся, и так лучше для тигров, как они Ходят и передвигаются. Он установил так, что слон больше, а гепард быстрее. И никто из них не задает вопрос, не спорит, что почему это я быстрее, а ты больше. Я тоже хочу быть больше. Они пользуются тем, что есть. И только человек бывает, вместо того, чтобы ходить на ногах, он ползает на четвереньках. Вместо того, чтобы раскрывать себе образ Божий, он живет как обезьяна или, может быть, как свинья по выбору. Как вы относитесь к приверженцам другой религии? Вообще, религия – это что-то такое интимное и драгоценное для человека. Поэтому я стараюсь уважительно относиться к выбору человека, даже если я этого выбора не понимаю. Думаю, что неправильно было бы навязывать свою веру другим, но, с другой стороны, ее нужно отстаивать, свою веру, ее нужно сохранять, сохранять свою культуру, то, что тебе дорого. Вообще, у нас религий очень много. Есть примитивные культы какие-нибудь, секты, есть религии, которые создавали культуры, цивилизации, мы их называем мировые религии. И, конечно же, к таким религиям отношения уважительные. Понятно, что если человек родился в такой среде, в такой культуре, то он в большинстве случаев будет последователем именно этой религии. Вообще многое зависит от самого человека, носителя той или иной религии. Если он интеллигентен, добр, участлив, сердечен, отзывчив, если он не наглый, не лжец, то, соответственно, и отношение к его религии тоже меняется. А знаете ли вы, как произошла наша Вселенная? Я думаю, что из живущих на Земле людей этого не знает никто. Происхождение Вселенной это вопрос веры. Научно он не доказан. То, что говорят о том, что там теория большого взрыва, еще что-то, это тоже вера. В это верят некоторые ученые, например. Есть люди, которые верят, что Вселенная произошла за шесть неких периодов, которые описаны в Священном Писании, самое начало Библии, так называемое «шестоднев», первые главы книги «Бытия». Каково место человека во Вселенной? Какие сложные, глубокие философские, богословские вопросы волнуют школьников 59-й школы? Но, отвечая на этот вопрос, важно, мне кажется, сказать о том, что православный взгляд он отличается от э, взглядов, может быть, других философских систем или религий, где человек рассматривается не как песчинка, не как какой-то маленький механизм во Вселенной, а он рассматривается как отражение всей Вселенной. Если вся Вселенная — это макрокосмос, то человек — это микрокосмос, в котором создана вся Вселенная, и человек создан по образу и подобию Божию. Особенно после того, как Сын Божий пришел на Землю для того, чтобы преобразить человека, для того, чтобы спасти его, для того, чтобы осветить его и открыть ему врата Царствия Небесной, то есть где бы он был приближен к Богу, то уже в этих основных концепциях учения христианства мы видим, что отношение к человеку, его место во Вселенной, оно значимо и велико. А если среди вашей среды общения кто-то является человеком, не верящим в Бога или верящим в Бога другой религии. Вы как-то пытаетесь переубедить этого человека, или как вы к этому относитесь? Вот в самом начале, как я только пришел к вере, я действительно пытался переубедить в основном своих друзей, с тем, с кем я часто общался, у нас были какие-то горячие споры. Сейчас я вижу, что это было по большому счету зря. Вот на данном моем жизненном этапе я этого не делаю. Я не пытаюсь переубедить человека. Я даже особо и обхожу споры. Я часто бываю где-то в интернете, может быть, задают вопросы, я на них отвечаю. Но уже по самому вопросу я иногда вижу, что человек спрашивает. Он действительно хочет получить ответ, он спрашивает. Или он спрашивает, он хочет что-то доказать свое, остаться при своем мнении. Если я вижу, чувствую, что он хочет остаться при своем мнении, я стараюсь избегать подобного рода споры, потому что они... Совершенно бесплодный. И вот если, я так думаю, Дух Божий не коснулся сердца человека, то доказывать ему что-то, навязывать ему, рассказывать даже о своей вере, это может быть бесплодный и бесполезно. А сейчас, насколько я знаю, пост. И как вы думаете, кто из людей правильно соблюдает пост? Те, которые, допустим, едят мясо и всякие другие запрещенные постпродукты, но при этом не ругаются, не злятся и пытаются сохранить душ, душу, скажем, чистой, или люди, которые не едят мясо, всяких животных продуктов, но при этом позволяют себе ругаться и злиться, и завидовать, и всякие другие. Ну, вот это вопрос не непраздный. Видно, что человек не просто знает э, уклад жизни православного христианина, церковный календарь, там, что сейчас идет пост, и видно, что он с этим сталкивался, с пониманием поста. Это очень важно понять сущность поста. И я думаю, что, конечно, тот, кто может быть и не постится еще э, пищей, но тем не менее старается ограничивать себя э, в злобе, э, в разных других грехах, в ненависти, в осуждении, он постится лучше, чем тот, кто э, совершает пост, но тем не менее проявляет злобу, ненависть и так далее. Здесь есть такая евангельская притча о мытаре и фарисее. Это как раз притча, она напоминает перед Великим постом, как нужно себя настраивать, и что важнее все-таки, сокрушение сердца или внешнее ритуальное исполнение. И говорит церковь через эту притчу Господь нам, говорит, что важнее все-таки это сокрушение сердца, это доброе, чистое сердце. А уже когда сердце будет доброе, когда человек искренне возлюбит Бога и захочет, чтобы Господь Бог поселил его сердце, тогда он будет и органично регулировать свою внешнюю жизнь. Где-то, может быть, воздерживаться для того, чтобы сохранить эту внутреннюю чистоту, приобрести что-то новое для себя. А Где-то, может быть, настанет время радости и веселья. Вопросы батюшки от участников школьной медиастудии Новый взгляд школа номер пятьдесят девять города Чебоксары.